1: The ciamba life is for everybody, so go to ciumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ciumpacasino.com.
0: No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti da Michele Trabucco iniziamo questa nuova avventura di raccontare la scuola lo faremo con il podcast insegnanti al microfono cercheremo di raccontare la scuola attraverso la voce di tutti i suoi protagonisti con le persone che la amano ci lavorano e la conoscono innanzitutto gli insegnanti ma poi tutti gli altri in ogni puntata incontreremo un protagonista che ci racconterà la sua esperienza della scuola, come la vive, come la vede e che cosa si aspetta, che cosa desidera per la scuola, dalla sua scuola. Esperienze nuove, innovative, audaci o anche tradizionali. L'importante è raccontare e condividere l'esperienza di uno dei lavori più belli, sorprendenti ma anche faticosi. Se ci stai ascoltando e hai voglia di raccontare la tua esperienza, contattaci e daremo voce al tuo racconto, perché sia utile e interessante per tutti. Migliorare la scuola è un compito di tutti, non soltanto degli addetti ai lavori. ben ritrovati al nostro appuntamento di insegnanti al microfono oggi do il benvenuto alla maestra Silvia Granucci insegnante di scuola primaria a Lucca e lascio a lei la parola per presentarsi e presentare la sua scuola
1: Buongiorno, io sono Silvia sono un'insegnante di scuola primaria in una scuola senza zaino eh, di Lucca Mm, È una scuola a tempo pieno. Insegno la disciplina nell'area linguistica e eh, con una capatina anche in scienze, tecnologie e musica perché alla primaria insegniamo tutto. La nostra scuola non è proprio nel centro di Lucca, è un po' distaccata, è una scuola che fino all'anno scorso aveva come dirigente eh, Marco Orsi che è anche l'ideatore del Movimento Senza Zaino e e quindi poi è andato in pensione e quindi adesso ci ha lasciato Sforniti, ma sta eh, continuando il suo percorso eh, di ricerca focalizzato sulla... eh, sul management scolastico e sulla leadership educativa leggera ed io ho la fortuna di seguirlo e e quindi collaborare con lui. Ho detto appunto che la mia scuola è una scuola a tempo pieno, eh, fa parte di un istituto comprensivo che ha eh, nove scuole in totale, tre scuole eh, dell'infanzia, sei eh, scuole primarie e una scuola secondaria di
0: molto ampio, molto eh, numeroso, insomma, sia come studenti che come insegnanti. E come
1: insegnanti.
0: Quindi ho avuto la fortuna un po' ecco, di lavorare con quel eh, fondatore di queste scuole senza zaino. Ecco, in modo, eh, due parole un po' su questa caratteristica, questo tipo di scuola che ormai è diffusa un po' in tutta Italia, ma che insomma ha, ha dato una grossa... Un impulso anche stimolo anche di novità ecco. in cosa consiste e come poi si così si svolge quotidianamente diciamo
1: allora, allora in pochissime parole si parte dalla da... Eh, l'idea è partita diciamo, da un ripensamento degli spazi, eh, quindi partendo dall'organizzazione fisica del, dell'aula eh, si è arrivati poi a ripensare tutta la quotidianità all'interno della scuola fondata su alcuni valori come l'accoglienza, ehm, il rispetto e la responsabilità dei ragazzi quindi lo spazio diciamo che come movimento prende esempio da, insomma, i, da più grossi autori pedagogici, da Maria Montessori e lui per la didattica attiva e, e quindi parte dal presupposto che in classe attraverso appunto una struttura dell'ambiente che favorisca l'attività dei ragazzi ma anche la loro responsabilità si possa poter offrire un modello diverso di, di crescita e di apprendimento quindi ad esempio all'interno della classe abbiamo fino, abbiamo, per colpa della pandemia abbiamo dovuto insomma rivedere un po' l'organizzazione dello spazio però è in, uh, si spera di poterlo rimettere in, in, in moto abbiamo la, la, la Gorà che è uno spazio dove ci incontriamo con i ragazzi per eh, appunto confrontarsi, per ehm, ehm, spiegare loro come avverrà la giornata, cosa faremo durante eh, la mattinata o o il pomeriggio insieme e per avere un confronto anche metacognitivo anche alla fine della, della lezione. E poi eh, ci sono i vari laboratori, nel senso vari spazi che hanno una propria indicazione, quindi c'è lo spazio linguistico, c'è lo spazio matematico, dove è possibile trovare strumenti, strumenti principalmente tattili, costruiti non solo dagli insegnanti, ma anche da, dalle famiglie, quando era possibile, perché un'altra forza di questo movimento è questo rapporto stretto con le famiglie, perché abbiamo visto che... A scuola um, si può fare se c'è un percorso parallelo tra la scuola e la famiglia, il condiviso e dove appunto i ragazzi possono anche lavorare in autonomia agli strumenti. quindi questi strumenti uh, sotto forma magari anche di gioco, però sono proprio ideotici all'apprendimento e anche all'autovalutazione, quindi è possibile okay. per, per quello che è possibile per loro uh, lavorare in autonomia e, ed è anche uno dei, appunto, dei, dei valori è quello della responsabilità di questi ragazzi, eh, ti sì. faccio un esempio uh-huh. che è molto, molto semplice e banale, no? sì. per esempio per andare al bagno, in bagno eh, nelle nostre classi usiamo una specie di semaforo quindi il bambino in autonomia sa che magari durante, durante i momenti in cui stiamo lavorando in maniera attiva, che magari prepariamo all'inizio, spieghiamo che cosa andremo a fare, le interruzioni non, non ci devono essere, però poi durante la normale attività... Quando deve andare al bagno, verifica nel semaforo se eh, c'è già qualcuno fuori perché magari ha messo un segnaposto nella parte rossa e quindi è occupato. Se invece il segnaposto è nella parte verde, lui sa che può alzarsi, sposta il segnaposto nella parte rossa, va al bagno e si torna. Questo senza interruzioni e anche nel rispetto eh, degli altri.
0: ecco certo, quindi un modo esatto. per appunto, responsabilizzarli in questo caso è tutta la scuola che è cosiddetta senza zaino quindi non è la, la singola allora, classe
1: allora, ci sono realtà in cui ci sono uh, anche solo una o due classi senza zaino nel mio caso la mia scuola è interamente senza zaino Quindi abbiamo eh, il fondatore stanno...
0: era, era dirigente quindi
1: sì, ovviamente diciamo ha coinvolto che... tutte le classi ha coinvolto ha coinvolto
0: Certo, quindi questa... e il motivo per cui si chiama Senza Zaino è perché? Perché
1: lui è partito dall'idea che lo zaino appesantisce no? e quindi eh, ti dà anche l'idea di qualcosa che ti devi portare dietro affinché il posto dove vai, la scuola, sia un posto accogliente che ti possa... Eh, cioè, quindi ti manca qualcosa per andare a scuola in realtà eh, trovi tutto là quindi gli strumenti noi abbiamo al posto dello zaino abbiamo una borsa una borsina eh, per tutti i ragazzi uguale per tutti i ragazzi eh, dove ognuno può eh, mettere il in realtà eh, noi essendo anche a tempo pieno Eh, abbiamo strutturato ehm, compiti a casa, noi non non, li diamo durante la settimana eh, giustamente cerchiamo di lavorare il più possibile eh, all'interno delle nostre otto ore e quindi eh, in realtà questa borsina è solo veramente un collegamento quasi ancestrale tra la scuola e, e la casa che poi viene riempita con qualche con qualche libro il, il venerdì quando si va a casa per ultima settimana un'altra cosa che mi sono che è bene dire abbiamo il materiale in comune nelle scuole senza zaino appunto eh, cosa che è stata un po' rivista in questo momento di pandemia però ecco eh, abbiamo questi tavoloni all'interno della nostra classe quindi i ragazzi non, hanno, non sono seduti in maniera eh, singola ma condividono uno spazio non solo lo spazio ma anche il materiale quindi all'interno, nel mezzo di di questi tavoloni trovano il materiale di cancelleria Mm eh, di cui loro hanno bisogno quindi matite, lapis, eh, forbici in quantità giusta per ognuno però eh, ecco, in in modo da favorire la condivisione la collaborazione, il lavoro di gruppo il lavoro in in piccolo gruppo Eh, in Mm corte E la differenziazione, che è un'altra, un altro diciamo il valore della, de, della scuola senza zain effettivamente è molto potente perché mm. eh, la differenza delle attività permette di durante magari lo stesso periodo lo stesso momento eh, di lavorare permettere ai, ai ragazzi di lavorare su diverse attività quindi magari un tavolo sta lavorando con uno strumento un altro tavolo eh, sta lavorando con una lettura e un altro tavolo invece lavora con la presenza dell'insegnante e quindi in quel momento eh, è concentrata su quel gruppo di eh, eh, alunni e gli altri sanno che devono lavorare in autonomia e si devono organizzare. Quindi Questo permette cioè per arrivare un po' a quello che diceva la Montessori, no? nel senso che mm. eh, L'insegnante ha raggiunto il suo obiettivo quando diventa invisibile e praticamente sta lì solo ad osservare. Certo. E e quello effettivamente è il massimo. Che
0: già è importante. E siete nella tua esperienza della scuola primaria, ecco, sei arrivata dopo un altro percorso un po' così personale, no? quindi cos'è che ti ha spinto a, a intraprendere con questa avventura e questa professione dell'insegnamento?
1: Allora, eh, bisogna che racconti proprio la mia eh, avventura, il mio percorso, perché è veramente eterogeneo. Io eh, dunque ho conseguito una laurea in economia aziendale alla Bocconi, dopodiché sono entrata subito a lavorare nell'azienda di famiglia facendomi tutta la gavetta quindi da centralinista fino a vicepresidente dopodiché eh, diciamo anche aiutata forse dalla, dalla prima gravidanza ho deciso di cambiare vita perché poi insomma, c'erano tante implicazioni anche psicologiche nel lavorare con i familiari insomma era, era abbastanza impegnativo e quindi niente, ho rispolverato il mio diploma magistrale e sono entrata come eh, coordinatrice pedagogica in, in una scuola dell'infanzia eh, e, e dei nidi privati, un nido privato e una scuola dell'infanzia privata. Ho, mi sono rimessa a studiare, ho conseguito un master in coordinamento pedagogico e da lì poi ho fatto 5 anni di lavoro in una cooperativa che gestisce tutti i nidi di Lucca dopodiché sentita tratta dalla scuola ho fatto il concorso e sono entrata e non è tantissimo quindi ho un'esperienza nella scuola molto giovane però ehm, penso che questo mio percorso eterogeneo mi faccia arrivare con un bagaglio diverso nel, oh, nelle classi. Sì, sì. il mio obiettivo è quello di mm, è quello di fare appassionare appassionare i ragazzi ho visto che i bambini ho visto che con la passione eh, è tutto più semplice io ho una passione che è l'inglese e quindi su questo vorrei poi poter lavorare anche insomma, in futuro e, mm, e sogno più che altro un, un, un cambio di paradigma proprio pedagogico come diceva Sir mm. Ken Robinson cioè il, il rendere un, una scuola scuola di vita dove ci siano eh, insegnanti appassionati ma anche alunni che si appassionano perché a volte mh, è veramente difficile perché si vede proprio la il buio negli occhi di questi ragazzi certo. e un'altra cosa che eh, ho notato soprattutto all'inizio era eh, un po mi veniva in mente Gianni Rodari cioè la mancanza si, si ride poco nelle scuole si ride veramente eh. poco e a volte parte anche da noi si eh. eh, parla c'è una che quest'anno sì. eh, quest'anno ce l'ha faticato tantissimo un po' per, questo, per queste restrizioni un po' perché veramente certo. perché non potevamo fare niente. Abituati noi a, a condividere il materiale, a, poter, a, a lavorare tanto in gruppo, a uscire, a fare una didattica all'aperto. Cioè, tipo, l'anno scorso, prima della pandemia, noi partimmo eh, da una gita e per poi mm. strutturare tutto il percorso. Eh, di programmazione della classe per dire non, non la facciamo in fondo no? e quindi è stato veramente faticoso e invece la risata, il prendere tutto con, con divertimento, ma quel divertimento, quel gioco che ai bambini vuol dire concentrazione, certo, vuol dire sì, sì sono nel, nel momento, in quel momento certo. ci sono e sto dando il, il massimo che posso dare, ecco quello, mi piacerebbe... Certo riuscire certo. a portare. Probabilmente il fatto di aver visto com'è fuori, mm-hmm. cioè com'è, perché oggi la scuola è molto diversa da, da com'è la vita, non è scuola di vita, è un, sembra certo. un mondo, mondo veramente lontano da quello che è la realtà no? in cui sono quindi, emersi. Quindi, quindi tu te la sei non...
0: trovata diversa da come un po' te l'aspettavi?
1: Decisamente certo. diversa mm. Decisamente diversa, me la sono trovata rigida, me la sono trovata eh, impacchettata, mm, me la sono trovata è un'altra difficoltà come insegnante. Allora io vengo da un privato, nel privato eh, devi lavorare, se non lavori eh, hai delle conseguenze e, e, e anche pretendi, no? Nel senso se, se io uh, sono Lavoratrice professionale pretendo la stessa cosa dai miei collaboratori sì. nella scuola ho visto non il pubblico eh, perché comunque un po' la cultura del pubblico diciamo una lentezza che va bene la pedagogia della lentezza però in questo caso bisogna secondo me fare un po' cercare un po' l'equilibrio e, e poi un'altra cosa è questo questa difficoltà nel, 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 nel riconoscimento del, del, merito del merito e eh, nel promuovere del merito, sì. Mm, paradossalmente, come dice Marco Corsi, noi eh, siamo appunto portati a valutare eh, i ragazzi in ogni momento, mm, sia valutazione sommativa che formativa, però li valutiamo e gli insegnanti eh, no. no. Mm non c'è questo, questo riscontro e, e invece il, il, io penso che soprattutto a livello di docenti il fatto di confrontarsi ma condividere anche i loro percorsi mm. non deve essere una, una paura ma anzi un momento veramente di crescita io se avessi avuto una cioè, persona no. entrata più docenti che condividevano con me i loro percorsi, che aprivano le porte delle loro classi e mi facevano vedere cosa facevano in classe, avrei uno o meno, sì. due probabilmente anche più continuità ai ragazzi, no? Quindi, certo, sì, questo è un po' isolamento,
0: autoreferenzialità di ogni da. insegnante che appunto quando entra in classe, giustamente l'immagine, chiude la porta e, esatto. e nessuno può, diciamo, metterci il naso, insomma, intervenire. E nello stesso tempo questo comporta anche molta, a volte la difficoltà proprio appunto di collaborare, di far entrare non tanto per controllare, ma proprio per collaborare, no? per condividere le cose.
1: E perché vengono fuori veramente delle cose eh, nuove, avvincenti? Noi nella nostra scuola lavoriamo a classi eh, a porte aperte, ma ma letteralmente a porte aperte e quando potevamo anche a classi aperte, cioè il fatto di ehm, scambiare, eh, fare piccoli gruppi anche di età eterogenea è sempre una cosa formativa e che... Ehm, permette ai bambini più piccoli di avere l'esempio da quelli più grandi e quindi di poter eh, copiare perché uh-huh. è anche questo è informativo e a quelli più grandi di responsabilizzarsi e spiegare quello che hanno appena appreso a quelli più, più piccoli. piccoli e quando lo spiegano vuol dire che l'hanno veramente appreso certo e, ed, è, ed è questo uno dei motivi anche per cui lavoriamo molto a gruppi no? magari cercando mm. di fare all'interno della classe no? non è possibile aprirle alle altre classi ma cercando di creare dei gruppi dove, dove ci siano delle differenze in modo che tutti sono portati a dare il proprio contributo certo, quindi, ecco appunto,
0: questa è l'impostazione ah, della, della scuola che avete no? senza zaino che ormai insomma è un po' di tempo che ce l'avete, visto che appunto tutto è partito da lì diciamo. Ma ecco, con le famiglie, il territorio, eh, che rapporto c'è? E avete, cioè, come dire, tanta anche richiesta perché le famiglie comprendono così un'offerta didattica e formativa un po' diversa, un po' più aggiornata rispetto a quella tradizionale, oppure anche eh, le famiglie in qualche modo. A parte la praticità sì. del luogo, diciamo, delle vicinanze di, di casa, sì. insomma, fanno... Allora, farlo. diciamo
1: che noi abbiamo avuto la fortuna di mh, alimentare e creare questo rapporto con le famiglie nel tempo, perché mm. è un rapporto che ha bisogno comunque di, di, di tempo per crescere, no? Come una pianta che ha bisogno di più nutrienti e di pazienza. Mm, però ci sono comunque alcune famiglie mh, che... Eh, vogliono scelgono diciamo un modello tradizionale che spesso appunto eh, non è mm, è a tempo pieno e all- quindi all'interno del nostro istituto convivono entrambe le realtà. Nonostante questo, forse perché non siamo appunto nel centro ehm, della città di Lucca, siamo un po' periferici, siamo quindi un paese dove è possibile è conoscersi, no? mm. dove le, la, le voci circolano. Quindi diciamo che il rapporto con le famiglie e con il territorio è molto buono. Ti faccio un esempio. Ehm, la, quando è partita l'epidemia noi abbiamo qui nella, nel, nostro terri- nel, nel nostro paese un'azienda che fa mh, cappelli, berretti uh-huh. per, per le grandi marche tra l'altro quindi è una bella azienda e eh, ha praticamente donato le mascherine eh, per gli insegnanti con il logo della, dell'istituto a tutto l'istituto eh, no, ok. oppure abbiamo, abbiamo, un altro, ehm, abbiamo il pastificio, un, un pastificio famoso di, di pasta dove fino appunto quando potevamo eh, era una meta per i nostri studenti eh, abbiamo tante, diciamo, mh, c'è una, l'associazionismo, c'è la Croce Verde eh, che ha base proprio davanti alla nostra, alla nostra scuola media e, e, ed è un punto di riferimento. Faccio un esempio anche lì molto divertente. Noi, la mia classe, quando avevo la prima, eh, siamo andati durante le feste di Natale, abbiamo riproposto i Christmas Carols, quindi tanti di Natale eh, nella piazza del paese. Quindi siamo andati in piazza, c'era il mercato, e ci siamo messi sulle scale del teatro perché abbiamo anche la fortuna di avere un teatro e abbiamo deliziato i, i cittadini, cittadini con i nostri canti, poi siamo andati nelle coste e anche lì li abbiamo, abbiamo cantato e poi siamo andati in Croce Verde dove ci hanno ospitato, ci hanno fatto giocare e poi siamo tornati in platte. Questa questa deve essere la scuola, perché la scuola deve essere il punto di riferimento di di, di tutto il paese, Mm. no? E e quindi ogni ogni famiglia deve sentire l'apporto che la scuola ha. Certo. Mm E quindi insomma. Oppure per esempio.
0: Mm Vai, vai, dimmi, dimmi.
1: No, ti un altro esempio. Sì. Eh, abbiamo fatto con. Io sono nel team digitale del, dell'istituto. Okay. E uh, una, la, la mia animatrice digitale, che anche lei è maestra eh, della primaria, ha, mh, ha vinto un concorso con la sua classe eh, di Minecraft Education. Ah. Allora, lei praticamente uh-huh, uh, è partita con quello dal che abbiamo fatto, abbiamo organizzato noi del digitale un, un PON su proprio um, sia Minecraft legato uh, rivolto alla primaria sia la cittadinanza digitale uh, rivolta alla secondaria di primo grado, dove con Minecraft abbiamo riprodotto la piazza del nostro paese. Oh. E con la cittadinanza digitale, ero io l'esperta di questo PON, eh, abbiamo ricreato la leggenda, mh, le leggende, le storie di questo paese in un blog. Oh. Quindi no, i ragazzi di questo PON hanno, hanno riscritto queste storie e eh, addirittura abbiamo invitato il cantastorie di questo paese che è una, un duo eh, che ha fatto praticamente una specie di spettacolo, ed è stato veramente un, un incontro tra la scuola e il paese di quello Ah,
0: Proprio, insomma, una bella, anche così un bel approccio innovativo, insomma, ecco diverso. E i bambini hanno, hanno accolto, hanno vissuto bene questa esperienza, immagino.
1: Esatto, perché allora innanzitutto era un compito autentico, si parla tanto di questi compiti autentici proprio perché bisogna calarli nella realtà, loro hanno fatto un compito autentico con delle competenze eh, molto alte e e, eh, praticamente eh, rivolte a tutte le competenze chiave di cittadinanza senza fra un po rendersene conto, perché per, uno per lo strumento, non hai un'idea Minecraft, eh, edu- sì. education quanto può essere allettante, oppure per i ragazzi un po' più grandi la costruzione di un blog dove non solo mm, scrivi ma anche partecipi attivamente, no? Quindi eh, l- loro hanno lavorato senza accorgersene. Certo. Eh, però hanno sviluppato le competenze questo che la scuola deve fare non, non tanto eh, appunto sì. la, la nozione fino a se stessa che poi non ti ricordi è un po' anche esatto. noiosa ma quando poi arrivi nel mondo del, nel mondo quando esci dalle porte della scuola e dici ora almeno sei un po' preparato certo, e hai un po' idea. <ride> puoi anche osare e dire ok posso farlo o perlomeno ci provo, ci provo, ho, ho anche ora, quelle
0: no? eh, competenze o quelle conoscenze che vi permettono di affrontare una cosa non prevista o comunque non come era ipotizzato insomma. e senti avviandoci un po' alla conclusione è vero che ne avevi già un po' accennato mi veniva da chiederti un po' ecco, sulla scuola italiana, no? quindi una, un, uno sguardo un più ampio e che anche forse nasce da questo tuo nuovo ruolo un po' di management, eccetera. Ecco, secondo te qual è eh, la risorsa, insomma, quali sono le risorse della scuola italiana e quali sono invece i limiti che dovrebbero essere possibilmente cambiati in fretta, diciamo?
1: Allora, le risorse sono gli insegnanti e anche dirigenti, perché ce ne sono veramente di eh, illuminati, creativi, competenti. Mm, Io quest'anno sono stata selezionata nella scuola del NOI della Fondazione Mondo Digitale e ho veramente ehm, potuto confrontarmi con insegnanti che sono avanti, cioè hanno delle idee, sono vogliosi di fare, di mettersi in discussione, proprio di far lavorare ragazzi su quello che dicevamo prima. Quindi le risorse noi le abbiamo, abbiamo dei dei luoghi, i luoghi che noi abbiamo Eh, sono tutti potenzialmente eh, aperti a eh, imparare di arte, cultura, dove ti muovi in Italia, arte, cultura, eleganza, bellezza, perché bisogna anche educare alla bellezza i ragazzi per poterla poi apprezzare. Quindi questo noi l'abbiamo così di natura, la storia che abbiamo, cioè in in ogni dove veramente si può trovare... ehm, spunti di riflessione e personale che è preparato i limiti sono un sistema che non funziona è il sistema che ehm, diciamo suddivide per discipline il sistema che eh, vede gli insegnanti principalmente come ammortizzatori sociali e non come una categoria di un certo rilievo spessore. un sistema dove c'è un'autonomia per punta, perché i dirigenti hanno un'autonomia camuffata e questo non funziona, si è visto che non funziona più, non funziona. Eh, Per non parlare degli edifici che magari eh, necessitano appunto di una una ristrutturazione Sì, ma non solo strutturale, perché magari devono essere, sì, eh, oppure non non devono, insomma, non devono cadere al primo terremoto, terremoto, ma proprio anche all'interno Bello. cioè quei lunghi corridoi quelle aule piccole ci vogliono degli open space ci vuole un posto come dice Marco Orti, dice non abbiamo ed è vero nelle altre scuole estere ci sono dei, dei luoghi la cosiddetta sala degli insegnanti è un luogo veramente che favorisce il confronto dove ti fa piacere ritrovarti C'è. lì con i tuoi colleghi per poter no, anche scambiarsi idee qui no in Italia no eh, cioè, no, a volte non ci sono neanche le, le sale eh, di sì. le, le piccole, le, le sale yeah, di scena sì. Quindi non solo le strutture, ma anche proprio il sistema. E poi, mm. ripeto: questa differenziazione, questo, eh, quest, mh, questa chiusura nelle discipline. Cioè, ma come no, si fa sì. a poter dire: io parlo della storia e parlo solo di storia? Cioè, quando inizio un percorso. Eh, di analisi di un periodo ci, ci va dentro tutto certo. e anche questo devi poter far vedere ai tuoi ragazzi perché non, non, non sei, non hai parocchi, devi poterle fare queste eh, eh, unioni tra eh, le varie discipline, le varie aree del, del, del sapere, del della sapere cultura. che fanno okay, parte poi esatto della, e...
0: della vita, sì, incontri la possibilità soprattutto ecco nel nostro, nelle nostre località no? i vari richiami ah, di ogni e... diversi.
1: e poi un'altra ah. cosa è le università le università che dovrebbero preparare a, appunto a, 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 non solo all'insegnamento ma anche alla vita andrebbero un attimino mm, riviste mm. E, e io ti parlo di, di, io ho avuto un'esperienza fortunatamente diversa perché la Bocconi è molto pragmatica mm. no? essendo anche in un contesto Come. che deve, cioè, de- deve fare così escivi eh. eh, lì e sei già eh, diciamo nel mondo del Pronto. lavoro ma anche prima, anche prima. Certo. mentre invece ho visto avendo magari a che fare con tirocinanti studentesse che arrivavano dal da scienze della formazione per esempio che forse immaginavano un altro mondo, ma, eh, quindi quello che si trovano poi ad avere di fronte forse le spaventa perché non erano preparate, perché non gliel'hanno detto, perché non hanno certo. provuto, potuto provare quello che è effettivamente la scuola adesso. Eh, certo, sono tanti i sì. temi, tanti. Eh, però
0: tanti argomenti però tanti direi che esperti,
1: siccome, sì. siccome la forza dell'italiano è questa cioè sì. l'italiano è un imprenditore no? per natura si riesce a arrangiare, ha una cultura e una creatività che fanno invidia al mondo allora questa è la forza della scuola
0: certo che nonostante eh, dici, tutti che abbiamo... questi limiti si riesce sempre a trovare anche delle proposte delle idee insomma si riesce a renderla a meno pensiamo ecco proprio anche l'esperienza della scuola senza zaino, effettivamente dentro, pur dentro il contesto del sistema scolastico un po' appunto rigido, fisso, eccetera, si riesce a introdurre qualcosa, per fortuna di nuovo, di diverso, di più adatto, grazie proprio a queste risorse, insomma, che sono i docenti. Senti, io ti ringrazio di questa chiacchierata, di questa condivisione appunto delle della tua esperienza, delle tue, della tua visione insomma, della scuola, degli aspetti stimolanti e appunto anche poi no, i limiti che dovrebbero essere cambiati da qualcuno in alto, più in alto di noi, ecco, perché ah, poi un sistema richiede anche la fatica, insomma, il coraggio eh, di cambiare. Senti, grazie, ti auguro una buona giornata, e un buon lavoro, una buona continuazione.
1: Grazie a te, Michele, è stato divertente.
0: Grazie a te, grazie. grazie. Si vuole, bisogna ridere un po', no? Anche tra noi docenti, quindi.
1: Bravo, esatto.
0: Sorridere, esatto.